2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 8 dương tính với chủng mới của virus Corona. Trước diễn biến mới của dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người. Các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ liên quan, có phương án đưa hơn 5.300 người Trung Quốc trở về nước. Trong diễn biến mới nhất, Thái Lan công bố đã dùng thuốc kháng HIV kết hợp thuốc chữa cúm để điều trị thành công bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Bấn, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện cán bộ đảng viên thủ đô Hà Nội. Phóng viên Xuân Dần phả ánh.
3: Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm sau khi phân tích bối cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử trọng đại chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân
4: dân được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối. Chỉ trong vòng 15 năm năm, đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiến hành ba cao trào cách mạng, cao trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một với đỉnh cao là Xô viết nghệ tĩnh, cao trào cách mạng đòi dân sinh dân chủ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu một nghìn chín trăm ba mươi chín và cao cách mạng giải phóng dân tộc 1939 1945 để đến năm 1945 khi thời cơ cách mạng chín muồi Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 long trời lở đất thành lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2 tháng 9
3: năm 1945 tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho biết sau khi ra đời đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam khắc phục muôn vàn khó khăn thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hoàn thành cuộc đấu tranh bảo vệ thống nhất đất nước và đang tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ đất nước ngày nay từ một đất nước nghèo nàn có cơ sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu trình độ thấp việt nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình văn hóa xã hội tiếp tục phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên sự quốc tế. Thực tiến phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ
4: sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước việt nam mặt khác thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý ở việt nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản việt nam Có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu đó là truyền thống đoàn kết thống nhất có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình tình thương yêu đồng chí đó là truyền thống
3: đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu thực hiện cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ cũng có nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân hơn bao giờ hết phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong bối cảnh hiện nay, Đảng phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Trong đó, phương hướng chung là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh Cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ Đổi mới phương thức lãnh đạo Tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân Bảo đảm cho đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển Trong điều
4: kiện đảng ta là đảng cầm quyền Hoạt động trong mối môi trường, phát triển kinh tế thị trường Mở cửa hội nhập Cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách Thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất quyền lực lợi ích cá nhân chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của đảng nếu không nhận thức sâu sắc điều này nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện học tập thì rất dễ bị thoái hóa biến chất vấn đề giữ vững bản chất của đảng là một đảng cộng sản đảng cách mạng chân chính hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân của dân tộc vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng chủ tịch hồ chí minh đã từng cảnh báo một dân tộc một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn không nhất thiết hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa
3: nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 12, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đang đặt ra không ít khó khăn thách thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại lễ kỷ niệm, ông Hà Ký, 87 tuổi, đảng viên lão thành, đại diện đảng viên cả nước phát biểu bày tỏ tự hào trước những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân đã đạt được, khẳng định những chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng cùng với những đóng góp hy sinh của bao thế hệ đảng viên là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam đồng thời bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phấn đấu làm nên những kỳ tích to lớn, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác hồ kính yêu mong ước. Đại diện thế hệ trẻ, đảng viên Nguyễn Thủy Linh, sinh viên trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội bày tỏ niềm tự hào của tuổi trẻ cả nước với truyền thống vẻ vang của đảng, niềm tin của đảng và lực lượng thanh niên nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ những thành quả cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng thời nguyện phấn đấu hết sức mình xây dựng và kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Tại lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc với nhiều tiết mục ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng quang vinh.
2: Thưa quý vị, dự lễ kỷ niệm 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều đại biểu bày tỏ: 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ đảng viên cần phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
5: Diện bộ trang phục quân ngũ được là phẳng trên ngực đeo rất nhiều huân huy chương. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thành, nguyên cán bộ Bộ Quốc phòng có mặt rất sớm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình sáng nay để dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Với 50 năm tuổi Đảng, ông Trần Thành kể bản thân ông không tiếc những ngày tháng hy sinh sương máu cho Đảng, cho đất nước. Vui mừng thấy sự phát triển của đất nước nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước vấn đề của cuộc sống cũng như của xã hội hiện nay nhìn về tổ chức Đảng của mình, ông thấy chăn trở nhất là sự gương mẫu để giữ sự trong sạch trong đảng.
4: Trung tướng nhất của tôi hiện nay đấy là cái cái cái, cái đảng ta kiên quyết chống và bài trừ những cái kẻ thoái hóa biến chất. Đây là một cái việc làm lớn nhất của đảng ta mà đã tạo nên niềm tin cho nhân dân. Thì tôi thấy rằng công việc này như đồng chí tổng bí thư nói thì không kẻ nào có thể cưỡng lại được với cái quy luật phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng ta ngày nay. Thì đó là những cái điều mà tôi mong rằng. Đảng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh với công cuộc triệt phá những cái kẻ thoái hóa biến chất và những kẻ tham nhũng để tạo nên niềm tin của đảng càng ngày càng lớn hơn.
5: Ông Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn tâm niệm, 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng, thật sự trong sạch và vững mạnh.
4: Phải phát triển quá trình tất cả cái thành tích trước, những cái bài học trước, vinh quang như thế phải xác quy cao độ đi. Thứ hai nữa, vấn đề xây dựng Đảng ấy, sắp sửa đại hội 13 của Đảng này, cho nên cái vấn đề đường lối sách lược phải phù hợp với cái giai đoạn mới để hội nhập phát triển một cách rất đầy đủ. Thì trong đó cái vấn đề lựa chọn con người là một. Thứ hai nữa, Đảng lãnh đạo nhưng mà chống được cái việc là tham nhũng đấy. Và hai nữa là kiểm soát được quyền lực để không cho cái cơ hội nó phát triển
5: Để không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, đảng phải tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn về mọi mặt. Chăm lo xây dựng về tổ chức và nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp và đặc biệt các tổ chức đảng gắn với tổ chức chính quyền, gắn với hệ thống chính trị để nêu cao vai trò tổ chức thực tiễn, gắn bó với thực tiễn và nhân dân. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên sung Phong Việt Nam cho rằng
6: Chăm lo xây dựng đảng hiện nay là phải chăm lo sự đoàn kết nhất trí Giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con người có mắt mình và từ trong đảng ra quần chúng nhân dân làm sao đại đoàn kết toàn dân tộc thì sức mạnh của chúng ta sẽ là nhân lên gấp bội và bất cứ công việc gì, nhiệm vụ nào chúng ta cũng có thể giành được thắng lợi to lớn cho thời gian tới.
2: nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk do ông Bùi Văn Cường, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm tặng quà buôn căn cứ cách mạng ở huyện Cư Mgar. Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Trong kháng chiến chống Mỹ, người dân buôn Em Ró một lòng đi theo Đảng, nuôi giấu cán bộ và tiếp tế lương thực cho cách mạng. Nhà cửa trong buôn từng bị kẻ thù thiêu trụi, vì thế buôn Em rõ còn có tên là buôn cháy. Sau ngày đất nước thống nhất bà con trong buôn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới buôn Em Ró giờ đã có hơn 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số tham buôn căn cứ cách mạng Em Ró bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhắc lại truyền thống anh hùng của chính quyền và nhân dân nơi đây đồng thời mong muốn đảng ủy và chính quyền xã Em Ró luôn sâu sát với nhân dân tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức thay đổi cách làm giảm nghèo bằng tự thân phát triển kinh tế để cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc hiện toàn buôn còn 16 hộ nghèo phần đầu đến hết năm nay buôn không còn hộ nghèo theo buôn trưởng Iran ni cuộc sống của buôn làng đã thay đổi rất nhiều bà con trong buôn đã phát huy tinh thần cách mạng đoàn kết vượt qua khó khăn phát triển kinh tế bằng các mô hình chăn nuôi heo gà trồng bơ sầu riêng, xen trong vườn cà phê cho thu nhập 3 đến 400 triệu đồng một năm sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục là động lực để bà con vươn lên
8: Hôm nay là bà con bốn làng rất phấn khởi và vui vẻ, có là sẽ đi theo đường lối của Đảng của nhà nước, cố gắng làm ăn trong cuộc sống. không nghe kẻ xấu, suy dụng. là bà con đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Cũng như là hộ nghèo năm ngoái là 59 hộ mà năm nay còn 16 hộ. Giám nghèo của năm 2019 bên trong đoàn Đảng nhà nước rất quan tâm cho bà con được đi nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng ta. Đồng chí Raul Castro Ruiz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Kim Trường Ưn, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên gửi điện mừng đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
1: Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có nội dung sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, kiên trì Và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em lập nên những chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc và tự do dân tộc. Xây dựng đất nước thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 1945 và tiếp tục giành được thắng lợi vĩ đại, toàn diện, giải phóng hoàn toàn, thống nhất đất nước vào năm 1975 một cách vẻ vang. Tiếp đó, Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh đã khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao và xin nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn quyết đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy trong suốt thời gian qua với danh nghĩa là đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương. Các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai đảng, hai nước đã gây dựng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam và trải qua biết bao gian nan thử thách dưới ngọn cờ cách mạng đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của mỗi nước. Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào nguyện làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy mối quan hệ trên ngày càng đâm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hay nước, vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ngừng giành được những thành tựu mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ không ngừng củng cố, hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy toàn diện đồng bộ sự nghiệp đổi mới, tiến tới tổ chức đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tích đặc biệt đảng cộng sản trung quốc trước sau như một coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với đảng cộng sản việt nam sẵn sàng cùng với đảng cộng sản việt nam tăng cường trao đổi chiến lược thúc đẩy tin cậy chính trị đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận thực tiễn về xây dựng đảng quản lý đất nước học hỏi lẫn nhau ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình cùng dẫn dắt quan hệ trung việt phát triển lành mạnh ổn định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển Đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại Chúc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Việt Nam Giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Chúc tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc Việt Nam Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Chúc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam Không ngừng phát triển đi vào chiều sâu Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có nội dung Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được trong phát triển kinh tế xã hội. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, đặc biệt là vị thế và vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước campuchia Việt Nam không ngừng được phát triển, và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Chúc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Campuchia Việt Nam, không ngừng được củng cố và phát triển. Trong điện mừng gửi Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Raul Castro Ruth, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, viết, Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Tôi xin gửi tới đồng chí, tới Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, chúng tôi xin khẳng định lại lời cam kết của Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruth về tình anh em trước sau như một với Đảng Cộng sản, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người kế thừa di sản quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện đó là một biểu tượng của tình hữu nghị sâu đậm, tấm gương của ý chí đoàn kết trước những thách thức mà thế giới ngày nay đang đặt ra. Chúc các đồng chí giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong điện mừng gửi Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Trân Ươn viết, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã khiến cho nhân dân Việt Nam có được tổ chức chính trị đáng tin cậy của mình và giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi luôn cảm thấy vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giành được trong việc hoàn thành sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, phồn vinh và văn minh, đúng theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng. Tôi tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai đảng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ, giữ gìn và hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
5: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những thông tin liên quan đến dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện số 156 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh. Trong đó nêu rõ, hạn chế tập trung đông người, các tỉnh đã công bố dịch thì dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học. Công điện có một
10: số nội dung như sau. Công điện nêu rõ Bộ Ngoại giao chủ động có văn bản trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của Trung Quốc về các chủ trương biện pháp phòng chống dịch bệnh của Việt Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp phòng chống dịch. Thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu quốc tế, Hiễu nghị tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai tỉnh Lào Cai, Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, Tây Trang tỉnh Điện Biên và Thanh Thủy tỉnh Hà Giang theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Chủ trì phối hợp với các bộ, Cục Phòng, Công an tạo điều kiện thuận lợi để công dân Trung Quốc về nước. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, các tỉnh có cửa khẩu biên giới quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh đi lại qua các cửa khẩu. Chủ trì phối hợp với các bộ Y tế, Công an, Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu đường bộ, hàng không tiếp nhận người Việt Nam về nước từ vùng có dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị nơi tiếp nhận ăn nghỉ để đón công dân Việt Nam về nước và cách ly tập trung 14 ngày. Quản lý chặt chẽ theo quy định. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng địa phương, vùng biên giới kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch, triệt đề thực hiện việc dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch. Chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường, lớp học. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc không để người Việt Nam di chuyển đến vùng có dịch của Trung Quốc tại điều kiện đưa người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa người Việt Nam từ các vùng dịch của Trung Quốc về nước. Khi đưa người Việt Nam về nước, thông báo cho Bộ Y tế và cơ quan liên quan để thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngoại giao, quốc phòng, công an, bố trí đón người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam, trừ các sân bay quốc tế. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, Tăng cường tiêu độc khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu trung cư cao tầng. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người, tham gia, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch, tổ chức thực hiện ngay đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, theo quyết định 173 ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch. Hạn chế việc tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học.
2: Thông tin từ Bộ Y tế sáng nay cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona, nâng số người nhiễm loại virus này ở Việt Nam lên 8 người. Bệnh nhân là một nữ công dân Việt Nam quê ở Vĩnh Phúc, trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên chuyến bay CZ-8315 của Southern China, cùng đoàn với 3 người đã được xác định dương tính với virus corona trước đó. Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam ghi nhận 8 người bị mắc bệnh virus corona. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, sau 10 ngày cách ly theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, bệnh nhân dương tính với virus corona ở huyện Yên Định, tỉnh Yện, Thanh Hóa, đã có kết quả xét nghiệm lần 2 và cho kết quả âm tính. Tin của phóng viên Sĩ Đức
6: Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân Nguyễn Thị Trang đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe phục hồi. Đây là ngày thứ 5 bệnh nhân này hết sốt, không ho, không tức ngực các chỉ số xét nghiệm sinh hóa trong giới hạn bình thường, toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân đều được miễn giảm. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong quá trình thu dung điều trị bệnh nhân này, thì vì nhờ có sự chủ động trong vấn đề chuẩn bị phương án ứng cứu với tình hình định bệnh cũng như là phương án áp ứng với các cấp độ bệnh, Bệnh viện đã cách ly bệnh nhân và điều trị hết sức là hiệu quả, từ khâu theo dõi giám sát bệnh nhân ngay tại khoa, theo dõi diễn biến bệnh tật của bệnh nhân hàng ngày, hướng dẫn cái việc cách ly của người bệnh cũng như là người tiếp xúc gần đối với bệnh nhân, đồng thời là chăm sóc chế độ ăn uống cho bệnh nhân hàng ngày đảm bảo tốt để nâng cao cái thể trạng của bệnh nhân. Trước đó như tin Đài Tương Nói Việt Nam đã đưa, bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, nữ 25 tuổi, quê tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Bệnh nhân được công ty cử sang Vũ Hán Trung Quốc đào tạo cách đây khoảng 2 tháng, ngày 17 tháng 1 năm 2020 về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Định Định để khám và được chuyển xuống điều trị tại khoa nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tỉnh táo, sốt cao. Sau 4 ngày được chăm sóc điều trị tích cực theo phác đồ điều trị và hướng dẫn của Bộ Y tế, đến chiều ngày 28 tháng 1, tức mùng 4 Tết Canh Tý, Bệnh nhân đã hết sốt, không khó thở, giảm ho, các chỉ số sinh tồn đều trong giới hạn bình thường. Đến chiều ngày 30 tháng 1 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus corona
2: bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ trung quốc về quê ăn tết quay trở lại việt nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra còn tại một số địa phương vùng Đông Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, lao động người Trung Quốc quay trở lại sau Tết Nguyên đán phải được cách ly đủ 14 ngày trước khi xuống sưởng làm việc. Trong thời gian này, người lao động được giám sát, theo dõi sức khỏe hàng ngày và được bố trí làm việc ngay tại nơi cách ly. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Nga và Linh Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Tại khu kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này đã có gần 700 lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong số này, không có ai đến từ vùng dịch. Hiện những lao động người Trung Quốc này đều có sức khỏe ổn định và đều được cách ly, giám sát, kiểm tra nhiệt độ 2 lần mỗi ngày, bố trí phương tiện, công việc ngay tại ký túc xá hoặc khu vực riêng của các công ty. Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng đã tập huấn cho các cán bộ, nhân viên y tế, các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc, đặc biệt là người Trung Quốc, về công tác giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, cách xử trí trường hợp bệnh nghi ngờ, công tác báo cáo hàng ngày v.v. Ông Phạm Văn Luận Trưởng phòng quản lý lao động, ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
6: Cái phương án kinh nghi là tạm thời với người Trung Quốc thì họ ở trong ngay cái khu riêng của họ và yêu cầu họ là không xuống xưởng, không tiếp xúc và thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời là chúng ta sẽ giám sát để trong vòng 14 ngày và yêu cầu là các cán bộ nhân sự là phải thực hiện. Tất cả các ban ngành đều nhắc nhở và chúng ta cũng tăng cường lực lượng kiểm soát nhưng mà Phần lớn là bản thân ở các công ty đó, cán bộ nhân sự phải kiểm soát, các địa phương và ban quản lý phải kết hợp hết.
11: Còn tại tỉnh Hải Dương, hiện đã có gần 2.000 trong tổng số gần 4.000 lao động người Trung Quốc đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết canh tí. Tất cả những người này đều được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ, hiện chưa có gì bất thường. Các công ty xí nghiệp đã đàm phán với các nhà thầu để hạn chế tối đa số người lao động Trung Quốc sang làm việc, bố trí phân khu cách ly đối với những người có biểu hiện nhiễm dịch để tránh lây lan. Trong những ngày tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp với các công ty doanh nghiệp phun thuốc khử trùng toàn bộ phạm vi hoạt động của các nhà máy. Sau lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các địa phương doanh nghiệp giả soát nắm rõ số lượng và theo dõi sức khỏe của những lao động là người Hải Dương đi làm việc tại Trung Quốc về nước trong dịp này.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ liên quan có phương án để đưa hơn 5.300 người Trung Quốc còn kẹt lại ở địa phương trở về nước. Tin cho biết.
12: Theo đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vẫn còn 5.361 công dân có quốc tịch Trung Quốc. Chưa thể về nước sau khi Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp, tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam. Hãng hàng không nước ngoài khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời điểm 13 giờ hôm 1 tháng 2 vừa qua. Động thái của Cục Hàng không Việt Nam là triển khai chỉ thị số 06 ngày 31 tháng 1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong số người Trung Quốc chưa thể rời khỏi Khánh Hòa, có 520 người là các nhà đầu tư, người lao động. Còn lại là khách du lịch theo chương trình tour của các công ty lữ hành trong nước và quốc tế, khách du lịch tự do. Những người Trung Quốc này có nhu cầu về lại Trung Quốc.
2: Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị đón 230 lao động của địa phương này đang làm việc tại Trung Quốc trở về quê nhà. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
12: Hôm nay, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, Địa phương đang chuẩn bị đón 230 lao động của tỉnh, sắp trở về từ Trung Quốc. Đây là số lao động xuất khẩu sang làm việc tại các địa phương ở Trung Quốc. Dự kiến vào ngày mai, số lao động này sẽ được đưa về nước bằng máy bay, sau đó đi thẳng đến chỗ cách ly. Nơi cách ly, theo dõi những lao động này là một doanh trại quân đội ở huyện Cam Lộ và một trường quân sự ở thị xã Quảng Trị. Ông Đỗ Văn Hùng cho biết, những người này sẽ được cách ly giám sát dịch tễ 14 ngày, nếu không có gì bất thường thì được trở về địa phương
13: đợt này đưa toàn bộ người lao động bên kia về để tránh khỏi vùng dịch thì là họ chưa bị bệnh nói chết, họ là người lao động bình thường. 230 người lao động Việt Nam của tỉnh Quảng Trị chuyên gia thuộc quân đội quản lý cách ly, còn y tế là chịu trách nhiệm giảm sạt dịch trong vòng 14 ngày. Không còn à, họp sự trợ về
14: địa phương.
2: Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay đã có 36 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Mới nhất là các tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Thái Bình với thời gian nghỉ là một tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 2. Còn tại Trung Quốc nơi được coi là điểm xuất phát của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, tính đến sáng nay quốc gia này đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona, chính thức vượt tổng số ca tử vong do mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS. Bùi Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
15: Mặc dù theo ông Trung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về SARS của Trung Quốc, tỷ lệ tử vong của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra thấp hơn SARS, hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS và cúm gà H5N1 chỉ ở mức 2,3-2,4%, đến 2,4%, song với số lượng người mắc tăng cao, nên đến nay số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới đã vừa SARS. Theo đó, tính đến 24 giờ ngày 2 tháng 2 giờ địa phương, Trung Quốc đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, trong khi số ca tử vong của toàn bộ đợt dịch SARS là 349 người. Dự kiến, số người tử vong của đợt dịch lần này vẫn sẽ tiếp tục tăng, bởi đến nay Trung Quốc đã có hơn 17.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có tới 2.296 ca bệnh nặng và vẫn còn hơn 20.000 ca nghi nhiễm. Theo dự báo của chuyên gia Trung Nam Sơn, đỉnh điểm của đợt dịch lần này có thể sẽ diễn ra vào khoảng 10 ngày đến 2 tuần tới. Ông đã khuyến cáo người dân Trung Quốc không nên ra ngoài, kể cả khi đeo khẩu trang bởi nguy cơ lây nhiễm rất cao.
2: Trong khi đó, đã có ít nhất 171 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông và Anh. Trong khi Triều Tiên tăng cường các biện pháp biên giới thì Nga dừng các chuyến tàu chở khách đến Trung Quốc. Trong khi Hàn Quốc tiến hành xét nghiệm bất cứ ai có triệu chứng nhiễm chủng mới của virus corona thì các bác sĩ bệnh viện Rajaviti ở thủ đô Bangkok, Thái Lan công bố đã dùng thuốc kháng HIV kết hợp thuốc chữa cúm để điều trị thành công bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới. Tin cụ thể cho biết.
12: Nữ bệnh nhân 71 tuổi người Trung Quốc Mắc viêm phổi do chủng virus corona mới đã có kết quả âm tính với virus corona chỉ sau 48 giờ điều trị bằng phác đồ pha trộn giữa thuốc kháng HIV và thuốc chữa cúm. Sau khi phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã quyết định sử dụng Ocentamin V, một loại thuốc chống cúm dùng để điều trị hội chứng hô hấp trung đông do virus corona gây ra, cũng như Lopitavir và Ritolavir, hai loại thuốc điều trị HIV và S. Kết quả Từ tình trạng kiệt sức trước đó, bệnh nhân có thể ngồi dậy trên giường sau 12 giờ. Và sau 48 giờ, kết quả xét nghiệm bệnh nhân đã âm tính với virus corona. Các bác sĩ ở bệnh viện Zaza Viti cho biết họ đã báo cáo phát hiện này lên một tạp chí y khoa và sẽ sử dụng hỗn hợp thuốc này cho những bệnh nhân khác. Hiện Bộ Y tế Công Cộng Thái Lan đang tiếp tục nghiên cứu thêm về hiệu quả của hỗn hợp thuốc này trong điều trị virus corona chủng mới.
2: Trong khi đó, thì Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng vừa thông báo nước này đã bắt đầu phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh để đối phó hiệu quả hơn với dịch bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngay buổi sáng đầu tuần thì các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Và hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Chiều tối đến đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, trời rét, từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ có mưa. Và bắt đầu từ ngày mai, ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có rét đậm, thanh hóa, trời rét và đợt rét này sẽ kéo dài đến hết tuần. Từ chiều tối và đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc Mạnh trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ đêm nay, ở Vĩnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc Mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Uzbekistan, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm các nước Trung Á, từng thuộc Liên bang viết trước đây. Chuyến thăm được xem là sự chuẩn bị cho tham vọng đại Trung Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Trung Quốc đang ra sức tạo ảnh hưởng tại khu vực giàu năng lượng và cũng là được cho là sân sau của Nga này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong ngày hôm nay có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Sabgav mirziyoyev để thảo luận về những vấn đề quan tâm chung, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với quốc gia Trung Á này, trước Uzbekistan, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã tới Ukraine, vốn có quan hệ căng thẳng với Nga, sau đó là Belarus và Kazakhstan, hai quốc gia thành viên của một liên minh quân sự và một liên minh kinh tế với Nga. Tại Ukraine, ông đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với lập trường của nước này trong cuộc khủng hoảng với Nga cũng như những vấn đề tại miền Đông hiện do các lực lượng đòi lý khai thân Nga kiểm soát.
16: Sự góp mặt của tôi tại Ukraine là nhằm gửi đi một thông điệp rõ
4: ràng rằng Mỹ ủng hộ của đấu tranh vì tự do, dân chủ và thịnh vượng của Ukraine là một sự dũng cảm. Cam kết của Mỹ với Ukraine sẽ không thay đổi. Như tôi đã nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky,
16: Mỹ ủng hộ mạnh mẽ những lực của ông ấy
4: nhằm củng cố các
16: kiện chế dân
0: Còn tại Belarus, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hứa hẹn về những bước tiến thực chất trong quan hệ với quốc gia đồng minh gần gũi nhất với Nga.
16: Chúng tôi
4: hiểu Belarus có mối quan hệ lắng tiền và lịch sử lâu dài với Nga. Tôi có mặt ở đây không phải là để buộc các bạn phải lựa chọn mà đơn giản những muốn hiện diện ở Belarus. Như các bạn đang thấy, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ ngoại giao hùng mạnh ở Belarus và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này.
0: Theo những nhận định của các chuyên gia, tham vọng Đại Trung Á của Mỹ là không hề dễ dàng, kể cả trong thời kỳ đỉnh cao của sự diện quân sự Mỹ tại khu vực trong đầu những năm 2000, khi nước này vẫn còn tham chiến tại Afghanistan. Ngược lại, Nga vẫn bảo đảm được tại đây các căn cứ quân sự của mình và dẫn đầu một liên minh quân sự và một liên minh kinh tế hải quan với sự tham gia
2: của nhiều nước trong khu vực. Hội đồng võ An Liên Hợp Quốc đã lên kế hoạch họp trong tuần tới để thảo luận thỏa thuận thế kỷ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm thiết lập hòa bình Trung Đông. Tin cho biết.
17: Tổng thống Palestine Abbas và đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Denon sẽ tham dự phiên họp này. Các nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn của Palestine đã chuẩn bị một nghị quyết lên án bản kế hoạch gây tranh cãi của Mỹ, bất chấp nguy cơ nghị quyết này có thể bị Mỹ bỏ phiếu phủ quyết. Trong khi đó, đại sứ Danone hiện đang tiếp xúc với những người đồng cấp ở Hội đồng Bảo an để tranh thủ sự ủng hộ của họ đối với hành động chung của Mỹ và Israel. Một người phát ngô liều Quốc cho biết quan điểm của Liên Hợp Quốc về giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine đã được khẳng định trong nhiều năm qua thông qua các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng. Ông nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn cam kết ủng hộ người Palestine và Israel giải quyết xung đột của mình dựa trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương nhằm thừa nhận quan điểm hai nhà nước chung sống hòa bình và an ninh với các đường biên giới trên cơ sở trước năm 1967. Trong phản ứng của mình, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc, ông Riyad Mansour, cảnh báo kế hoạch của ông Trump sẽ thất bại. Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Giải phóng Palestine đã phát hành một tài liệu bày tỏ quan điểm về việc này, tái khẳng định bác bỏ thỏa thuận hòa bình Trung Đông của Mỹ và mô tả thỏa thuận thế kỷ là tuyên bố thù địch chống lại nhân dân Palestine.
2: Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Joseph Boren khẳng định. Kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới công bố sẽ không thể thành công nếu không có sự thấp thuận từ các bên liên quan. Phát biểu từ thủ đô Amman Jordani sau hội đàm với Ngoại trưởng Nước chủ nhà Ayman al ông Boren cho biết. Chúng tôi đã nghe về đề xuất mới mà
6: Mỹ nêu ra trong kế hoạch hòa bình Trung Đông. Jordani và Liên minh Châu Âu đều đã biết rất nhiều về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đó là một trong những cuộc chiến dài nhất, đau đớn nhất và phức tạp nhất. Với kinh nghiệm có được trong hơn 50 năm qua của mình, tôi thấy rằng không có bất kỳ kế hoạch hòa bình nào có cơ hội thành công nếu nó không có sự chấp thuận từ tất cả các bên liên quan.
2: Trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ đã nhiều lần liên lạc với Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ để bày tỏ quan ngại về những rủi ro bảo mật khi sử dụng công nghệ của tập đoàn Huawei Trung Quốc. Mỹ cho rằng có nhiều nguy cơ khi Huawei bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp thông tin cho chính quyền Trung Quốc và thông tin liên lạc ở nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Thụy Sĩ. Theo Đại sứ quán Mỹ, việc cho phép sử dụng công nghệ viễn thông của Trung Quốc trong mạng 5G ở Thụy Sĩ sẽ dẫn đến những rủi ro không thể chấp nhận đối với an ninh quốc gia, cơ sở hạ à tầng quan trọng, lĩnh vực tư nhân và nhân quyền. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, ngày Vía Thần Tài năm nay, giá vàng có nơi đã vượt 45 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội giao dịch mua vào ở mức 44.350.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 44.870.000 đồng một lượng. Giá vàng bán giao của Doji tăng lên 45 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.201 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 5 đồng một đô la so với cuối tuần qua. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
15: giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, điều chỉnh giảm hơn 4.800 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019
18: của các bộ ngành địa phương Ước tính trong nửa đầu tháng 1, tranh lệch thu chi ngân sách nhà nước ghi nhận khoản bội chi khoảng 9.500 tỷ đồng. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trong nửa đầu tháng 1 vừa qua ước đạt 39.100 tỷ đồng bằng 2,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 23.800 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 4.200 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu là 11.100 tỷ đồng. Lo ngại sự lây lan của chủng virus corona
15: tiếp tục phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán châu Á và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa trong phiên giao dịch sáng nay khiến các chỉ số mất mốc 900 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, index đạt 907,01
18: điểm, HNX Index đạt 99,94 điểm. Thưa quý vị và các bạn, về thị trường chứng khoán tuần mới, một số công ty chứng khoán nhận định áp lực giảm điểm lên thị trường vẫn còn lớn, đặc biệt trong thời gian mở cửa vậy thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn biến thế nào trong tuần mới này? Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa ông, dịch viêm phổi cấp đang có diễn biến phức tạp. Vậy tình hình này để ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào?
8: Dịch viêm phổi cấp hiện tại thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là có những cái tác động, động khá là tiêu cực đối với một số các cái ngành nghề đặc biệt, các ngành liên quan đến du lịch. Chúng ta cũng biết hiện tại khách du lịch Trung Quốc chiếm có khoảng hơn 30% tổng lượng khách đến Việt Nam. Do đó thì một số các ma cổ phiếu đặc biệt liên quan đến ngành hàng không đang có cái mức giảm khá là mạnh chỉ trong 3 phiên xung quanh mức 15-17%. Ngoài ra thì các ngành khác cũng cho thấy sự giảm rất là mạnh, đặc biệt là liên quan đến các cái ngành lớn, ví dụ như là ngân hàng, bán lẻ hay là công nghệ. Tất cả các nhóm ngành đó đều có cái mức giảm khá là mạnh. Tôi cho rằng dịch tiêm phối cấp cũng có thể tác động đến thị trường một phần. Tuy nhiên, có vẻ như cái nền tảng của thị trường cũng đã bắt đầu yếu đi kể từ năm 2019. đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp chủ chốt đang chậm đi trông thấy, đặc biệt đối với các cái ngành nắm sản xuất. Do đó, tôi thấy rằng hiện tại thị trường cũng đang rơi ở trong cái vùng tương đối là nhạy cảm. Do đó, nhà đầu tư cũng khá là cẩn trọng với các cái quyết định của mình.
5: Vâng, thưa ông, điểm nhấn trong cái tuần giao dịch này là gì ạ?
8: Một vài phiên trở lại đây thanh khoản đã tăng độ khoảng 40% so với trung bình của tuần trước. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng thanh khoản tăng mạnh cùng với cái mức điểm giảm khá là mạnh. hiện tại cũng là có nhiều lo ngại nhất định đối với các nhà đầu tư và thực sự 3 phiên vừa rồi đang cho thấy được sự hoảng loạn của khá là nhiều các cái nhà đầu tư khi mà liên tục bán ra tất cả các cái nhóm cổ phiếu, các ngành nghề đều có cái giảm rất là mạnh tôi thì thấy rằng đây là dịch viêm phối cấp thì có thể là ảnh hưởng đến một phần đối với các cái ngành nghề tuy nhiên cái mức độ ảnh hưởng tới toàn thị trường như thế là chứng tỏ có vẻ như thị trường đang có cái mức độ hoàng loạn nhất định
5: theo nhận định của ông thì cổ phiếu cần quan tâm trong thời điểm này và ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư khi mà dịch bệnh corona đang có diễn biến phức tạp.
8: Chúng ta cũng cần phải theo dõi các cái thông tin liên quan đến dịch ương phức tạp hiện tại. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng xu hướng chung của thị trường có vẻ là sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn sắp tới. Lượng hỗ trợ của thị trường sẽ xung quanh 860 điểm. Ngoài ra, một số các cái nhóm ngành giảm giá mạnh trong đợt vừa rồi có thể có những cái mục hồi nhẹ định kỳ. Tuy nhiên tôi nghĩ nó không là đại diện cho thị trường và có vẻ như cái xu hướng chung của các ngành này sẽ có cái sự không khó khăn hơn trong bây giờ bạn tới. Vì vậy thì đây cũng là một cơ hội để thị trường thanh lọc và một số các cái cổ phiếu có cái nền tảng tốt sẽ có thể hồi phục trong một vài tuần hoặc là thời gian sắp tới. Thì tôi nghĩ rằng là một số các cái nhóm ngành liên quan đến bất động sản hoặc là bán lẻ có một vài cổ phiếu có cái mức độ hồi phục tốt hơn so với đại dịch chung của thị trường. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng đây là giai đoạn mà thị trường sẽ thanh lọc tương đối là mạnh mẽ. Do đó các nhà đầu tư cũng cần phải khá là cẩn trọng. Trong cái xu hướng xấu thì có lẽ là những cái cổ phiếu tốt nổi lên sẽ không nhiều. giờ đó cái việc cái lựa chọn của mình sẽ cần phải có cái sự cẩn trọng lớn hơn so với các cái giai đoạn mà thị trường đang có cái xu hướng tăng điểm.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
9: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua hội nghị tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 2. Trong chương trình làm việc hôm qua, hội nghị tập trung vào công tác tập huấn đối với đội ngũ cán bộ an ninh, cán bộ y tế và cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung vòng thi đấu FIFA 2019-2020 cho lực lượng giám sát trọng tài. Hôm nay, mùng 3 tháng 2, hội nghị tiếp tục với các nội dung chuyên đề dành cho lớp y học, lớp cán bộ truyền thông, điều phối viên. Riêng các trọng tài sẽ phải trải qua bài kiểm tra về thể lực theo các nội dung quy định của FIFA.
14: Mặc dù mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 chưa chính thức khởi tranh, nhưng nhiều đội bóng tham gia V-League đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Theo đó, câu lạc Bộ Sài Gòn đã bất ngờ chia tay huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và mời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc về dẫn dắt đội bóng. Trước đó, các đội bóng như Việt Theo đã có huấn luyện viên mới là Trương Việt Hoàng, BKM Bình Dương có huấn luyện viên Carlos Oliveira và Thanh Hóa có huấn luyện viên Fabio Lopez. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng có Tân Thuyền trưởng Phạm Anh Tuấn và Sông Lam Nghệ An có huấn luyện viên Ngô Quang Trường cùng với sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện ở các câu lạc bộ, mùa giải 2020 hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến kịch tính.
9: Vào ngày 9 tháng 2 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2020. nhằm tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang có điều kiện kiểm tra thực lực, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha để đề nghị hỗ trợ đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu cọ sát. Và theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ UMA Anquate ngày 12 tháng 2, Mangala ngày 14 tháng 2 và Ren Betis ngày 18 tháng 2.
14: Đêm qua diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ở trận đấu được xem là tâm điểm của vòng này, Tottenham đánh bại Manchester City, còn Burnley cầm hòa Arsenal.
9: Man City là đội chiếm ưu thế trong hiệp 1 và nếu Inca Gorgon sút thành công quả phạt đền ở phút bốn mươi, thì đội khách đã có bàn dẫn trước. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút sáu mươi khi hậu vệ Zinchenko của Man City nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Harry Winks. Chơi thiếu người, Man City rơi vào thế bị động và bị Tottenham chọc thủng lưới hai lần với các pha lập công của tiền đạo Tân Bình, Cyber Bukrin ở phút sáu mươi ba và Son Heungmin ở phút bảy mươi một. tỷ số này được bảo toàn đến hết trận và Tottenham đánh bại Man City với tỷ số hai 0 với chiến thắng này, Tottenham vượt lên chiếm vị trí thứ 5 với 37 điểm, còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea 4 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho đánh giá cao pha lập công của tiền đạo tân binh Stephen
7: Berkwin.
19: Đó là bàn thắng
9: khởi đầu,
7: một sự thể hiện tốt.
19: Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ trong suốt cả tuần. Steven Bergwijn mới đến với chúng tôi hôm thứ Ba và cậu ấy đã hoàn thành tốt công việc. Cậu ấy đã cố gắng tiếp thu nhanh những gì mà tôi yêu cầu. Đó là một bàn thắng tuyệt vời và nó rất quan trọng với chúng tôi. Ở trận đấu còn lại, Arsenal
9: và Burnley đã thay nhau kiểm soát thế trận ở những thời điểm khác nhau, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng và trận đấu này kết thúc với tỷ số 0-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal
12: cho rằng. I think we started really, really well. We could have scored.
19: Tôi nghĩ là chúng tôi đã khởi đầu tốt và đáng lẽ đã ghi được bàn thắng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu theo ý muốn và gây ra cho họ nhiều sức ép Tuy nhiên, các cầu thủ đã thực hiện nhiều cú sút không thật sự cần thiết và đó là cách chơi mà tôi không muốn ở các cầu thủ. Nhưng mọi thứ đã trở nên tích cực trong khoảng 20 phút cuối trận khi chúng tôi kiểm soát được không gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã hành động không đủ tốt để ghi được bàn thắng.
9: Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Arsenal và họ đang được 31 điểm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn Merli có cùng số điểm đứng ngay sau.
14: Novak Djokovic lần thứ 8 đăng quang tại Australia mở rộng sau khi thắng Dominic Thiem với tỷ số 3-2 ở trận chung kết nội dung đơn nam diễn ra tối qua. Điểm số mà Novak Djokovic đã vượt qua Dominic Thiem lần lượt là 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 và 6-4. Với kết quả này, Djokovic gia tăng kỷ lục vô địch Australia mở rộng lên 8 lần. Anh cũng trở thành tay vật thứ 3 vô địch từ 8 lần trở lên ở một giải Grand Slam sau Rafael Nadal tại giải Pháp mở rộng 12 lần và Roger Federer tại Wimbledon 8 lần. Anh cũng sẽ chiếm vị trí số 1 thế giới của Nadal trong bảng điểm ATP sắp được công bố.
16: Dự báo thời tiết
13: Phía Tây Bắc Bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ trời rét, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông gió nhẹ, chiều tối và đêm có gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 trời rét, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trời chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc từ đêm nay có mưa rải rác, gió nhẹ. Từ đêm nay gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, đêm gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Hánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy quyền, Thu Hằng, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình có thể nghe lại qua website vv1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.